0: Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal? Esto es Dosis Chivas en la emisión del martes 11 de agosto. Un saludo a los más de 40 millones de chivermanos que se conectan a este espacio deportivo del equipo más mexicano del país. Un lugar donde estarás informado diariamente sobre el acontecer del cuadro rojiblanco y con todo el análisis de cada uno de sus partidos y de todas, todas las novedades del equipo más popular de el país o al menos de muy buena parte de las regiones de México. Hoy hoy les tenemos la noticia principal que es la llegada extraoficial ya de Luis de perdón de Víctor Manuel Bucetich precisamente ante la salida de Luis Fernando Tena, quien después de caer frente a la franja el sábado pasado perdiera el puesto como entreban, entrenador del rebaño sagrado. Y ya varios rumores, voces eh, por debajo del agua, mencionan muy fuerte la llegada de Víctor Manuel Bucetich, que en teoría o a priori sería presentado el jueves. porque hasta el jueves? Porque Chivas el día de mañana visita a Juárez, al equipo de Juárez FC, y por ende... El cuadro eh, tiene una semana muy corta de preparación, es una jornada doble y en, y en esta ocasión eh, michele, Marcelo michele año se hará cargo de las acciones al menos de forma interina. Y bueno, el, 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 el joven Leaño, todavía es un joven entrenador de fútbol, eh, promete, bueno no es que lo prometa, pero pareciera que va a hacer algunos cambios en el 11 titular porque eh, hay jugadores que, que, no están, que no están rindiendo, hay jugadores que les está pesando mucho el vestir la pelea de Chivas, hay otros que se encuentran bajos de nivel y veremos qué modificaciones empieza a hacer Marcelo año y sobre todo ya Bucetich, a pesar de no ser el técnico ya de manera oficial, pues de alguna manera le va a interesar que se saque un buen resultado allá en la frontera. Porque de lo contrario va a entrar con un equipo a la jornada 5 recibiendo al San Luis con las con la gran presión de sacar los tres puntos a como de lugar. Algo que de todas maneras tendría que acontecer ahora contra Juárez. Y bueno, ¿qué es de las novedades que puede tener Chivas el día de mañana? Pues regresa ya, o más bien ya superaron el COVID-19, tanto Oribe Peralta como, y en particular este jugador, Fernando Beltrán. Fernando Beltrán es la punta de lanza, es, eh, la, es parte de la columna vertebra, verte, vertebral de este Guadalajara, del actual Guadalajara, sea quien sea el entrenador. Fernando Bel, Beltrán debe ser un inamovible del equipo y ahora regresa. Este joven que incluso Matías Almeida lo catalogó como el mejor futbolista o el mejor futbolista en potencia que tiene la Liga MX. Pues ahí está los regresos tanto del joven... Como del veterano Peralta, que por cierto, si la, si la situación no mejora de cara al día de mañana, si todavía no está listo Alexis Vega, probablemente veremos a Oribe Peralta, no sé si de titular, pero sí eh, con muchas opciones de tener minutos allá en... Ciudad Juárez. Pues veremos qué acontece con eh, Michele Año, veremos cómo para el equipo de cara a este, a este duelo. Pero bueno, regresando al tema de Víctor Manuel Bucetich, eh, quien es el famoso rey Midas, ha tenido bastante éxito con, con los equipos que, que ha dirigido. Ahora vamos a hacer en unos minutos más un repaso sobre su, sobre su paso en varios clubes del fútbol, mexicla, del fútbol mexicano e incluso ese fugaz eh, interinato por llamarlo de alguna forma que tuvo con la propia selección mexicana. ¿Cuáles son los ¿Puntos más importantes de la llegada de Bucetich? Bueno, en el cuerpo técnico estará acompañado por dos viejos conocidos como Sergio Almaguer en la función de ayudante de campo y Milton Graniolati como preparador físico. Además de que seguramente se integrarán eh, personas institucionales como los kinesiólogos, etcétera. La duración del contrato en principio lo que, lo que está rondando por ahí es que sería de un año, de un año la... La contratación de Víctor Manuel Bucetich y pues se puede ir platicando. Sabemos que este equipo es muy mediático, es de alta presión y realmente no se sabe cuánto tiempo puede estar en una institución. Puede ser que este año puede, termine renovándose. Eso sería lo ideal para Chivas porque eso significaría que el equipo está caminando. Eh, otro punto importante para, para el Guadalajara, va a ser que eh, puede, Víctor Manuel Bucetich es un técnico que le gusta primero eh, tener un equilibrio en el terreno del juego no, no se va a desbocar en ningún momento por buscar por buscar goles por buscar eh, anotaciones a como de lugar, en un plano más ofensivo va a tener bien parado al equipo y a partir de ahí empezar a estructurar hacia el frente, y esta, esta paulatina versión o esta paulatina mejora que pueda llegar a tener el Guadalajara va a tener forzosamente que ir acompañada de los jóvenes y todos estos jóvenes tienen que ir encabezados por dos que ya están en el cuadro titular como son Fernando Beltrán y el Tiba Sepúlveda eh, también otro punto que habrá que, va a ser difícil conocer la cifra exacta pero que va a ser muy importante es que Bucetich no es un técnico barato digamos en, en lo que a su salario se refiere y muy probablemente haya un acuerdo eh, a un preacuerdo para, la, para su llegada a Chivas debido a la situación actual que atraviesa el país y el mundo con el COVID-19 que aunque se paguen miles de pesos a los entrenadores y a los jugadores pues no es, lo, no es el mismo sueldo que estaban percibiendo antes del mes de marzo de este 2020 y otra, y otra otro punto que es muy muy importante poner sobre la mesa porque es alguien que... es un entrenador que trabaja bajo la tolerancia cero. ¿Qué significa esto? Que las indisciplinas no las va a permitir. Es un entrenador que no... No es un alcahuete de sus propios jugadores. Y en ese sentido, cada jugador que le gusta estar de fiestecita. de, de Haciendo hasta cierto punto cosas inde indebidas. Generando polémica de la nota rosa. O demás cuestiones trancancha. Pues van a quedar al margen de la institución. O al menos de ser tomados en cuenta por eh, Víctor Manuel Bucetich. Y bueno... Eh, cuál es la, la situación bueno ya eh, para hablar un poco sobre la trayectoria de este entrenador que realmente ha tenido mucho mayor mucho mayor auge como como mismo como entrenador que como futbolista pues vamos a recorrer su Palmarés en el fútbol mexicano principalmente donde realmente ha eh, dirigido la mayor parte del tiempo pero antes vamos a una pequeña pausa y volvemos Ya estamos de vuelta aquí en Dosis Chivas, estamos conversando sobre lo que va a ser el nuevo entrenador del Guadalajara, el nuevo director técnico que todo apunta, todavía no es oficial, pero todo apunta a que será Víctor Manuel Bucetich. Y bueno, ¿cómo inicia Bucetich su etapa de entrenador? Pues inicia en la temporada 88-89 dirigiendo al Potros Neza. En, en ese equipo, después vendría eh, prácticamente en, en, su segunda, en su segunda experiencia como entrenador, su primer éxito, que es precisamente con, con el León, los Panzas Verdes de León, ganando eh, el título de, de liga en el torneo de bueno más bien eh, antes de, de mencionar lo de lo de, de león también gana o sea logra el título de segunda división con los potros neza en la 89 80, 88 89 y posteriormente llega león y también lo, los, los lleva a la primera división ganando ahí la 89 90 y luego sigue su éxito en la 91 92 también consagrándose en la primera división después el único título que tienen los desaparecidos tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara es precisamente con este señor o sea estamos hablando de un tipo que sabe ganar eh, campeonatos que sabe jugar eh, con diferentes eh, estilos de plantilla o en diferentes características en los jugadores que tengan la plantilla y tiene una amplia amplia experiencia sobre todo porque ese ADN ganador lo puede imprimir ahora en el Guadalajara. Posteriormente otro título que consigue son dos copas, una con Tigres en la 95-96 y eh, con el Cruz Azul en la 96-97. Eso es lo último que consigue eh, también, bueno, de alguna manera Cruz Azul, podríamos decir con Tigres y Cruz Azul, eh, sobre todo lo de Cruz Azul, el único equipo popular a nivel nacional en el país que ha sido dirigido por Víctor Manuel Bucetich pues ahí está el éxito en la Copa México 96-97 después tiene eh, otro título de liga en primera división que es en el apertura 2003 con Pachuca esos tuzos que en la primera parte de la década del siglo XX, de la primera década del siglo XXI dominaron el fútbol mexicano pues uno de esos títulos que consiguió el Pachuca fue precisamente de la mano de Víctor Manuel Bucetich y después viene probablemente la época más gloriosa de, de este entrenador antes, antes, eh, antes de mencionarla eh, pasó por por varios equipos, estuvo en Veracruz, estuvo en Jaguares sin, sin mucho éxito. Antes del título en Pachuca también estuvo con el Puebla, con La Piedad y, y párenle de contar. Eh, también una segunda etapa con León y Tigres donde realmente tampoco pudo ofrecer mucho, mucho al respecto, pero viene, pero ahora si sí, vamos a la etapa más trascendente o más trascendental de este entrenador que es precisamente con los rayados del Monterrey cuando llega en la temporada del clausura 2009 y se va hasta la apertura 2013 cuando precisamente toma la selección mexicana. En esos cuatro años Víctor Manuel Bucetich ganó dos ligas que fue la Apertura 2009, la Apertura 2010 y el Interliga 2010, que era un torneo que te daba... Acceso a la Copa Libertadores y ya finalmente eh, tiene ese fugaz paso por la selección mexicana en esos dos partidos últimos del hexagonal final rumbo a Brasil 2014 en una situación donde estaban al límite para conseguir el pase a la Copa del Mundo eh, había tres boletos y medio eh, el Chepo de la Torre había tenido un terrible terrible proceso con la selección mexicana. Eh, después de internato estuvo precisamente Luis Fernando Tena, curioso, toma eh, el, eh, ahora Busetich otro puesto que había dejado en ese caso Luis Fernando Tena, le va como en Feria Tena en Columbus y llega eh, Busetich a dirigir ese partido frente a Panamá, clave porque era... Básicamente el rival directo de la selección mexicana rumbo a, a conseguir el, al menos el medio boleto para la Copa del Mundo. Eh, en ese partido México no estaba caminando, consigue un gol prácticamente de casualidad. Para su desgracia, lo empata Panamá y viene la gran, gran genialidad de Raúl Jiménez en esa tijera espectacular de, que muchos mencionan de otro partido, y eso mete a Víctor Manuel Bucetich a la postre, a la repesca, la cual ya no, ya no continuaría en el cargo porque tendría. cedería los trastos eh, a Miguel Herrera, el piojo Herrera, para esos duelos eh, en Nueva Zelanda por el repechaje rumbo a Brasil 2014. Antes, en el último partido que tuvo con la selección, visitó San José, visitó el estadio allá en, en San José, visitó a Costa Rica y la selección mexicana cayó dos goles a uno en un infumable partido de la selección que prácticamente entró al, al repechaje gracias a Estados Unidos que con ya estando clasificado eh, con mucho pundonor venció a Panamá, le dio la vuelta en el partido en los últimos minutos a Panamá y con eso México de milagro, de rebote entrando por la cornisa del, de, de, de Brasil se metió a esa Copa del Mundo, después ya teniendo otro tipo de actuación en esa misma justa. Y finalmente, después de haber pasado por, por el cuadro tricolor, acepta el cargo en el Clausura 2015 de los Gallos Blancos del Querétaro, donde vaya, no se fue en blanco, terminó ganando una copa en la edición 2016 y adivina quién se la ganan, a Matías Almeida, a las chivas de Matías Almeida allá en la corregidora y luego títulos internacionales esto también es muy importante mencionarlo porque es un es un tricampeonato el que consigue el, el cuadro de, del Monterrey de manos precisamente de Víctor Manuel Bucetich en esa etapa en esa etapa gloriosa, probablemente los cuatro años más gloriosos de los rayados en su historia es eh, en la 2010-2011 en la temporada en la liga de campeones de concacaf 2011-2012 y en la 2012-2013 y distinciones individuales que ha tenido este entrenador pues bueno ha sido nombrado en siete ocasiones en siete ocasiones cuatro en la Liga Mexicana tres en a nivel concacafiano el mejor entrenador del de torneo de la de la competencia fue en el 91 92 93 94 2009 2010 en México y las ya mencionadas Ligas de Campeones de CONCACAF, donde consecuentemente él se llevó esa distinción. Pues bueno, él será a falta de una firma prácticamente el nuevo entrenador del Guadalajara y veremos qué acontece con él. Pero antes de, de seguir con este tema, vamos con una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en dosis chivas y antes de cerrar la emisión del día de hoy, vamos vamos rápidamente a dar un repaso. Mañana ya lo haremos a mayor profundidad, pero vamos a dar un repaso de lo que será esta jornada 4. Rápidamente el Guadalajara con todo y los problemas que está atravesando. Actualmente décimo séptimo de la tabla general con solo un punto, solo solo arriba de un solo equipo que es eh, el Toluca, si no me equivoco, el único equipo que se encuentra en, en la zona más baja de la tabla de posiciones en el fútbol mexicano. Bueno, antes de, de, de despedirnos vamos a dar un rápido repaso de lo que han sido estos primeros tres partidos de un invicto Juárez FC que llega... Precisamente ahora hay que decirlo también, hay que reconocerlo como el equipo favorito para llevarse la victoria el día de mañana allá en Ciudad Juárez. Primero empezó visitando al San Luis y el partido no empieza nada, nada bien para Juárez, porque a los primeros 10 minutos, en, en particular a los 10, perdón, a los 9, Germán Berterame consigue el gol de la ventaja para el Atlético San Luis que mantendría esa ventaja hasta el 71 del segundo tiempo donde Brian Rubio le daría el empate y a la postre el punto al cuadro fronterizo que en esa ocasión paró con cuatro defensores, cinco en el medio campo, dos, dos contenciones, tres volantes ofensivos y un solo delantero en rubio, el número 23 de Juárez. Para la jornada 2 jugaron frente, ya jugaron en casa su primer partido frente al Necaxa y aquel duelo lo ganaron por la mínima gol de Eric Castillo al minuto 61 y un minuto después se fue expulsado Luis Alberto López pero para su buena suerte el Necaxa no pudo hacer absolutamente nada y Juárez se llevó la victoria y ya cuatro puntos hasta la jornada 2 y finalmente en la jornada 3 eh, tuvieron un partido heroico el domingo pasado allá en Ciudad Universitaria tenían dos hombres menos desde el minuto 40 habían expulsado a Eric Castillo al minuto 8 y a Francisco Nevares al minuto 40 sin embargo Pumas no pudo valer esa condición de dos hombres de más a pesar de haber tomado la ventaja en el marcador en los albores del segundo tiempo mediante un gol de Carlos González Espinoza Espínola de, de penal que por cierto fue muy polémico esa marcación eh, Pumas no pudo, no pudo mantener esa ventaja y finalmente la cedió con el empate de Maximiliano, Maximiliano Olvera al 65. Aquel partido lo inició el, el cuadro fronterizo también con una línea de cuatro pero en esta ocasión formando eh, con tres mediocampistas clavados formando un triángulo y jugando con tres, dos volantes ofensivos de extremos más que nada con Santos y Rubio y hasta adelante Castillo claro esto se vio modificado casi de inmediato eh, comenzado el duelo debido precisamente a la expulsión de este jugador número 13 Eric Castillo. Y ya para finalizar, bueno, mencionar, corregir, el, el último lugar de la tabla general es el Necaxa, es el único que está... Por, en este momento por debajo del guadalajara en la tabla de posiciones producto mmm, eh, llanamente por un tema de diferencia de goles chivas tiene menos tres el necaxa tiene menos cuatro también producto de una goleada que ya se llevó en el certamen y bueno con esto con eso está con esto estamos llegando al final de nuestra emisión de de, de martes 11 de de agosto y mañana 12 de agosto les traemos la previa la previa más completa de lo que va a ser la segunda visita del Guadalajara en el certamen en este Guardianes 2020 donde el Guadalajara en el último enfrentamiento que tuvo ante el Cuadro de Juárez eh, o más bien las dos veces que ha enfrentado al Cuadro de Juárez lo ha vencido eh, en eso en, en el historial de Liga MX hay que recordar que este equipo es nuevo lo venció 2-1 en la apertura 2019 y triunfó 2 por 0 en el torneo cancelado clausura 2020. Bueno, con ese dato los dejo. Esto fue Dosis Chivas. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Breaker Google Podcast y Radio Public. No olvides que puedes sintonizar nuevos, nuevos episodios de lunes a viernes a través de todas estas plataformas. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos el día de mañana. Saludos.